0: Bienvenue chez Let It Be. Les balados de La It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence. Bonjour à tous. Alors, euh, aujourd'hui, ce que j'avais envie de discuter, en tout cas de vous confier, parce que la discussion est difficile en podcast, n'est-ce pas Sauf que le dialogue peut être là, puisque vous pouvez m'écrire après, c'est ce que je souhaite. Mais faire un retour sur ma dernière retraite de 10 jours en silence, et parce que ça s'est pas passé comme prévu. En tout cas... Euh, prévoir une retraite de méditation ces trois mots qui sont comme incompatibles mais je les ai quand même prononcés ensemble mais euh, ça s'est pas passé comme prévu donc donc Déjà, tu sais, j'avais pas forcément d'attente, mais j'avais des idées sur ce que je voulais faire pendant cette retraite. Puis c'est des intentions, puis ces intentions se sont réalisées, je vais vous l'expliquer comment. Donc euh, c'est pas ma première retraite, donc euh, j'avais quand même une, une expérience euh, là-dedans. Et en même temps, euh, je connaissais bien le lieu, j'adorais le lieu, j'avais plusieurs amis. C'était une retraite de 10 jours, mais c'est pas Vipassana, ça ressemble à Vipassana dans la fond mais ce n'est pas vipassana en tant que tel, et, euh, mais ça reste de la méditation, puis on se lève à 5h, on se couche à 21h, donc on médite euh, tout au long de la journée avec quelques pauses pour dîner et euh, déjeuner, mais on ne soupe pas. Donc euh, en France, ça se dirait en petit déjeuner et en déjeuner. mais on ne dîne pas. Donc le soir, on mange pas en gros. Donc à partir de midi, on est à jeun, puis ça c'est très très bien. C'est très très bien, mais tu faim quand même quand tu es habitué de manger le soir, mais c'est vraiment parfait. Donc mon intention au départ, puis j'avais écrit sur les réseaux sociaux, avec, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait une pointe d'arrogance dans ce que j'ai écrit, puis je m'en excuse, et je, en tout cas, il faut que je me pardonne moi-même avec ça, mais je ne savais pas comment le phraser, puis la façon dont je l'ai écrit, c'était pas... Ça me plaisait pas, mais je l'ai quand même écrit parce que j'étais pressée ce matin-là. j'avais dit que je partais en retraite de méditation, que j'allais méditer sur l'amour parce qu'on ne prenait jamais assez de temps de méditer sur l'amour. Et tout ça, c'était sincère. Euh, je partais en retraite pour méditer sur l'amour, bien évidemment. C'était un beau thème. Puis c'était comme un peu, j'y allais avec le feeling de partir en vacances, avec des vacances qui me ressemblent. C'est-à-dire, je médite toute la journée, je suis dans mon espace, je mange bien quand même. Une grosse partie est dédiée au dodo, même si j'ai pas dormi, je en reparlerai. Mais euh, c'était vraiment comme des vacances. Donc méditer sur l'amour en vacances, hein, quoi de mieux, tu sais, quand es introverti puis prof de méditation. Et bref, finalement, ça s'est pas passé comme ça du tout. Bien au contraire. Et euh, ce qui s'est passé, c'était énormément de turbulences. Bon, peut-être pas les premiers jours. Ou, en tout cas, j'ai pas calculé tout ça, mais j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses dans cette immobilité, ce silence qui était dans la retraite. J'ai eu beaucoup, beaucoup de choses souffrantes qui sont revenues de mon passé, comme si finalement, euh, elles ont pu se frayer un chemin et elles étaient heureuses de pouvoir venir sortir, ressortir, parce qu'elles étaient mûres pour ça. Donc ça a été extrêmement turbulent, beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, beaucoup de, 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 de choses qui bougent dans le corps aussi... Euh, des images, euh, compréhension de tout ça aussi, euh, de ce qu'on appellerait maintenant des traumas, mais moi j'appelle ça des vieux dossiers du passé, mais qui sont comme périmés, puis qui n'ont plus lieu d'être en toi, et avec ce silence que tu crées, avec euh, l'immobilité et euh, l'accueil finalement, ben, il se fraye un chemin pour repartir, et ça c'est très beau, c'est très beau mais c'est turbulent, puis les méditations étaient quand même très très agitées à cause de ça. Donc, il y en a eu des belles, en tout cas, il y en a eu des moins agitées, il ne faut pas que je dise belles, elles sont toutes belles, mais il y en a eu des moins agitées, mais c'est comme si vraiment ces gros dossiers-là remontaient, et ça me créait beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de combats intérieurs, parce qu'il y a des choses où je me mettais en lutte, hein, mais parce qu'il faut comprendre que quand es, euh, il se passe plein de choses dans ton corps, dans ta tête, etc., parfois tu ne tu sais plus à quel saint te vouer, tu ne sais plus quoi faire, tu sais plus qui croire et j'avais des pensées qui étaient vraiment très agréables mais qui étaient hyper euh, envahissantes donc tu sais elles venaient comme prendre toute la possession de ma tête mais elles étaient super chouettes et je pensais à mes amis c'était super mais c'était quelque chose qui polluait un peu mon, mon espace de méditation libre puis quand je les enlevais bah c'était mes vieux dossiers du passé qui remontaient puis qui essayaient de sortir puis toute la souffrance qui va avec. Puis quand je dis souffrance c'est euh, pas une souffrance, qui était une grosse souffrance, j'ai vraiment une différence, en tout cas j'ai vraiment fait une différence entre euh, la souffrance qui provient de traumatismes qui ont réellement existé, en tout cas pour moi, dans l'expérience que j'ai eue, tu sais, je parle vraiment très très euh, local, d'accord Dans l'expérience que j'ai eue, j'ai vraiment fait une différence entre les dossiers qui étaient mûrs pour venir sortir, parce qu'il n'y ben, a pas eu de déclencheur qui ont fait sortir ces émotions-là, puis ces traumas-là. Ils étaient mûrs pour sortir, donc je les ai accueillis, je les ai fait sortir, puis j'ai beaucoup d'outils quand même pour venir les voir, les sortir, avec euh, suivi une formation quand même en psychothérapie, de l'imagerie d'éthique, ben, maîtrise en cancelling, toutes les psychothérapies que j'ai pu suivre, mais bref, donc je les accueillais, je les sortais, c'est turbulent, c'était extrêmement euh, challengeant, mais c'était surtout pas reposant, mais je peux pas dire que c'était souffrant, ou alors c'était une souffrance qui était très tenable, ou qui avait du sens. Par contre, j'ai fait l'anxiété, bon, pas beaucoup, tu sais, sur peut-être, tu sais, on méditait euh, 14 heures par jour, pendant 10 jours, peut-être fait 2-3 heures d'anxiété, mais l'anxiété, elle était extrêmement souffrante par contre, parce qu'elle ne provenait pas de vrais dossiers ou de traumas, elle venait de pensées, et ces pensées anxieuses avaient une façon de venir créer une, un inconfort et des émotions dans mon corps qui étaient difficilement tenables, ces anxiétés-là. Donc j'ai vraiment vu la différence entre les traumas qui étaient mûrs de partir et l'effet que ça faisait sur la souffrance du corps émotionnel qui était très très tenable et les souffrances en lien avec l'anxiété qui était vraiment difficile, vraiment très difficile comme des aiguilles qui vient vraiment te percer et qui était intenable et j'ai vu à quel point en plus j'avais ce recul évidemment en méditation, quand tu médites avec une focalisation quand même relativement ouverte mais tu vois quand même des choses aller puis je voyais à quel point euh, les pensées, c'était juste des illusions. Et tout le pouvoir qu'elles avaient sur moi, ces illusions-là, oui, elles ont sûrement été alimentées pendant des années ou autres de peur ou de choses qui sont inconscientes, héritées peut-être du transgénérationnel ou de l'environnement, etc. Mais ça reste que des pensées. Et j'étais totalement coupée du monde, pas de cellulaire, on nous les prend. j'ai pas de contact avec les autres personnes, pas de contact évidemment avec... Euh, avec personne finalement, j'ai parlé à personne pendant dix jours, ou presque, mais vraiment, euh, la pensée avait du pouvoir sur moi, puis j'ai vu à quel point l'anxiété, c'était difficile. Puis quand c'est des émotions d'anxiété, ben, tu les ressens pas ces émotions comme c'était d'autres émotions qui sont plus en lien avec, euh, avec euh, des, des, des traumas qui cherchent à sortir, donc c'était tout un autre rapport pour jouer avec elles, qui était plus de te ramener dans le présent, de revenir dans la nature, parce qu'on avait quand même la chance d'être dans un magnifique endroit de nature. Donc c'est vraiment se ramener là. Et donc, voilà. Donc finalement, mon but, c'était de méditer sur l'amour et je voyais ça comme... 15 heures de méditation sur l'amour bienveillant pendant 10 jours. Mais au final, ça a été euh, des grosses montagnes russes d'émotions, avec évidemment des bonnes passes aussi. Il y avait certains moments de méditation qui étaient extrêmement doux. Euh, surtout, euh, ça, ça dépend aussi à qui, en tout cas. Ça dépend aussi beaucoup euh, des conditions, de là où tu te places. Il y avait des méditations que j'avais fait avec le soleil dans la face, en plein milieu de la forêt, euh, dans, entourée de très peu de monde ça c'était vraiment des méditations plus faciles à d'autres moments ben, c'était plus challengeant et c'était d'autres conditions aussi donc ça ça m'a donné un indice sur l'importance de l'environnement quand tu médites et, euh, et voilà et donc je pensais que je devais que j'allais méditer sur l'amour que ça allait bien aller puis finalement ça a été extrêmement turbulent et euh, j'en suis ressortie quand même avec le cœur grand ouvert donc je suis arrivée un peu à que je souhaitais, parce que méditer sur l'amour c'est finalement avoir le cœur ouvert ouvrir son cœur et c'est ça qui s'est passé à la fin j'avais tellement le cœur ouvert je sentais que mon cœur il embrassait les gens j'avais les larmes aux yeux en disant au revoir à mon groupe, mais d'amour vraiment je baignais dans un super grand amour à la fin de la retraite mais euh, le chemin pour créer cet amour a été extrêmement tortueux et très différent de ce que je pensais au départ et je faisais et ce qui s'est passé c'est comme si j'avais vécu un effondrement pour plusieurs raisons, de choses qui sont remontées, qui sont traumatiques, mais quelque part euh, en ce que j'appelle un effondrement... C'est très très positif dans la mesure où c'est les mauvaises choses qui s'effondrent, c'est les choses pas solides qui s'effondrent et ça laisse la place pour reconstruire ou ça laisse la place tout court pour que les bonnes choses prennent leur place. Et en ce moment, la maison, dans ma maison physique à Québec, on est en gros travaux et je fais beaucoup de liens entre l'extériorisation de tout mon travail intérieur à travers de comment est ma maison, à travers son rangement, à travers son minimalisme, à travers sa propreté. Je ne sais pas si j'ai vois juste de faire ça, mais les très gros travaux qu'on fait, c'est correspond aussi à un travail intérieur majeur que moi je fais. Et donc l'effondrement des murs qu'il y avait de manière concomitante à ma retraite, c'était aussi euh, l'effondrement intérieur que je vivais. Et j'y vois des avantages à tout ça. Mais j'y vois des avantages parce que je suis quand même bien outillée dans tout ça. Donc euh, à côté de ça, j'ai fait tout un... Évidemment une panoplie de prises de conscience, j'ai changé, j'ai libéré des choses, c'était magnifique. Euh, je vous parlerai plus des prises de conscience dans un autre podcast. Euh, mais de manière très 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 anecdotique, euh, déjà j'étais, euh, je suis partie un peu euh, trop optimiste pour cette euh, retraite, donc optimiste aussi par rapport à la méditation sur l'amour, mais optimiste aussi par rapport au matériel que j'avais pour euh, faire cette retraite. Bon, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire une retraite. Mais j'avais quand même oublié la moitié de mes affaires. Donc, euh, mes affaires chaudes d'ailleurs. Puis il a fait extrêmement froid. J'ai eu vraiment froid pendant dix jours. J'ai porté presque tout le temps les mêmes choses parce qu'en plus, j'avais porté peu de choses. Puis le peu que j'avais porté, c'était pas chaud. Puis en plus, il y a une partie que je pouvais pas mettre parce que c'était trop moulant, bref. Bref, j'ai pas, euh, en tout cas moi qui aime bien être avec des vêtements propres et euh, comment dire, euh, euh, ouais c'est ça des vêtements propres, j'ai pas été euh, pas gâtée de ce côté là. Et euh, c'est vrai aussi que j'ai pas dormi, j'ai pas dormi pendant dix jours. C'est comme si j'étais pas fatigué, mon corps était fatigué donc euh, il était allongé, il se reposait mais j'ai l'impression qu'une autre partie de moi mon esprit était assis euh, en indien en tailleur à côté de mon corps et attendait que mon corps ait terminé de se reposer donc on se couchait peut-être à 9h on se réveillait à 5h mais c'est tu sais, pendant euh, de 9h à minuit, j'arrivais pas parce que j'avais pas conscience du tout que je dormais j'avais l'inconscience que mon corps se reposait mais que je dormais pas par contre on a super bien mangé mais ça, c'est vraiment un plus. On mange juste le matin, le midi. Le matin, euh, ben, c'était vraiment délicieux. C'était vraiment extraordinaire, végétalien. Je donnerai le lien d'ailleurs vers le chef euh, malaisien qui euh, est notre chef dans ce genre de retraite. Et c'était vraiment délicieux. Mais le soir, ben, c'est sûr que moi j'avais très très faim. Je suis habituée à manger le soir, même plus le soir que le matin. Et même si je suis végétarienne depuis... Euh, 12 ans maintenant peut-être, même plus, je rêvais le soir un poulet rôti avec un gratin dauphinois. C'était ça. Et bon, Autant euh, je ramenais mes pensées de désir pendant la journée, autant le soir bah, je m'imaginais en train de manger mon gratin dauphinois. Hum, C'était vraiment délicieux. Et donc j'en arrive à l'autre partie que je voulais partager qui était comment je suis revenue de cette retraite. Et euh, donc euh, Chakra... Je ne sais pas si je peux prononcer ce mot, en tout cas le cœur très très ouvert, un effondrement intérieur, mais ce n'est pas grave, de la souffrance, puis quand je suis revenue, je suis revenue avec une forme d'équanimité, ce que j'appelle de l'équanimité dans l'expérience subjective que j'ai vécue, c'est que c'est comme si ma conscience était vraiment plantée au, au fin fond de mon être, et ça faisait en sorte que j'avais mon, mon poste de contrôle, ma... ma mon moi intérieur peut-être, qui vient comme euh, être en contact avec la vie, qui devenait imperturbable. Cette semaine-là, de mon retour, j'ai eu deux mauvaises nouvelles. mauvaises nouvelles bon, tant mieux, je ne les ai pas eues pendant ma retraite, au moins je les ai eues après. Mais c'est comme si ces mauvaises nouvelles, notamment une, c'est comme si j'avais conscience que c'est une mauvaise nouvelle, c'est comme si j'avais les ressorts pour gérer ce qui se passait autour. Mais c'est comme si en même temps, je n'étais pas perturbée par la nouvelle. Donc c'est comme si euh, je ne paniquais pas, j'avais pas les pensées euh, anxieuses, de stress en lien avec cette nouvelle-là qui m'était déjà arrivée. puis j'avais vraiment paniqué, ben, pas paniqué mais j'avais été vraiment contrariée, vraiment préoccupée. Là je n'étais pas préoccupée, j'étais vraiment dans cette équanimité. Et donc y il y a vraiment ce sentiment que j'étais imperturbable par rapport à ce qui se passait comme, tu sais, des poupées lestées dans leur centre, puis qui ne qui peuvent pas tomber, mais c'est vraiment ça que j'avais. Et le corollaire de ça, c'est que j'ai aussi perdu ma joie. C'est-à-dire que, tu sais, autant les mauvaises nouvelles ne me mettaient pas à terre, autant il n'y avait rien qui m'amenait dans, yop la vie, vraiment pas. Je peux retrouver ma joie encore tant que ça, mais je ne dis pas que je suis quelqu'un la plus joyeuse, mais quand même, j'ai la joie facile, et là, ben, je vais avouer que depuis que je suis revenue, ma joie, elle, est pas, euh, elle, elle a peut-être roulé sous le tapis ou euh, peut-être qu'elle est cachée derrière une boîte de déménagement. Mais il euh, faudra que, que je me mette à la reconquérir parce que je ne sais pas où elle est. Et, euh, mais c'est peut-être le corollaire aussi du fait que j'ai pas d'effusion de tristesse quand je reçois des mauvaises nouvelles. Donc, je suis dans ce neutre-là. Euh, un autre qui fait que je reste quand même super agréable avec mes amis, avec euh, mes proches, avec ma fille, avec euh, beaucoup de gentillesse, de patience. J'ai jamais été aussi patiente, mais voilà, les hauts et les bas ont disparu. On reste vraiment euh, au centre-centre de la neutralité. Et à côté de ça, euh, j'ai surtout la première semaine, bon, ça c'est un peu normal, mais j'arrivais plus à travailler, j'étais amorphe. Ma vitesse de réflexion est quand même assez rapide d'habitude et j'abats du travail facilement mais là j'ai mis le triple de temps de ce que je fais d'habitude j'ai fait des erreurs je demanderai aux personnes à qui j'ai donné des formations cette semaine là et, euh, et c'est ça je sentais que vraiment ma vitesse de croisière avait beaucoup beaucoup diminué je me demandais si elle allait revenir ou pas mais bon en même temps c'est normal tu as baissé tellement euh, la réactivité ton système nerveux que bah, tout devient euh, tout devient plus lent je l'ai retrouvé, donc ça c'est quand même bien. <rire> c'est une bonne nouvelle, je l'ai retrouvée euh, depuis pas, pas longtemps, mais euh, je l'ai retrouvée. Et je suis même bien plus efficace qu'avant parce que j'ai moins de pensées, beaucoup moins de pensées. Et à côté de ça aussi. Euh... Et à côté de ça aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi euh, arrêté de méditer pendant une semaine. Je pense que ça ne m'était pas arrivé. Euh de ma propre volonté comme ça, me dire « non, là j'arrête », donc j'ai vraiment arrêté, je ne pouvais pas. Je que si je continuais à méditer, j'allais trop entretenir mon côté euh, éco-anime slash amorphe. Donc j'avais quand même ce, cette volonté de me retrouver et de donc laisser aller un peu plus ce qu'on appelle le phénomène d'autoréparation. Et donc euh, j'ai arrêté de méditer pendant une semaine, puis ça fait juste 2-3 jours que j'ai médité à raison de peut-être euh, 20-30 minutes par jour, alors d'habitude c'est plus euh, 45, 45, une heure, 45 minutes ou 1 heure, mais euh, voilà, ça c'était mon choix, puis j'étais très fière d'assumer ce choix-là, de dire euh, non, là je, pour ma propre santé je vais arrêter de méditer. Et, euh, et c'est documenté aussi dans la littérature, tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais les grosses retraites euh, de plusieurs jours de méditation, dix jours, ça peut abîmer, c'est parce que c'est tellement puissant la méditation que ça fait ressortir tout ce que ça doit faire ressortir. Et euh, quand on le vit vraiment en conscience, euh, ben, c'est que ça use, donc c'est comme un accélérateur, d'ailleurs c'est un terme utilisé, un accélérateur pour venir sortir tout ce qu'on a à sortir, donc c'est vraiment magique, mais c'est quand même... Ça peut être troublant après quand on revient dans une vie plus séculière. Puis c'est aussi euh, troublant parce qu'on ne sait pas comment les choses vont passer. Mais bon, euh, moi finalement je regrette rien parce que je m'étais dit bon finalement si ma vie c'était ça, euh, d'être comme ça. Mais c'était vraiment parfait aussi, tu sais, j'accueillais ce que je vivais. Puis je pense que naturellement, euh, introverti comme je suis, plus... Euh, euh, qui adore la méditation, la solitude, euh, entre, même si je suis de plus en plus sociable, bizarrement, depuis 2023, bref, on ne rentrera pas dans ce détail-là. Mais je, je trouve que c'est quand même ce qui me rejoint le plus, ce genre de vacances, entre guillemets. Alors je vais vous parler d'une anecdote, on faisait notre travail avec Patrick de faire l'exercice de la planification financière pour notre retraite. Puis on faisait deux scénarios. Le scénario si on était ensemble à la retraite, ce que j'espère, et le scénario où euh, ben, on était chacun de notre côté puis on n'était plus ensemble à la retraite. Mais moi, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est que si je suis plus avec Patrick à la retraite, ben, je serais en retraite de méditation longue, de un an, trois ans. Donc finalement, je calculais mes besoins. Puis ils n'étaient pas si gros. Ils n'étaient pas si gros mais euh, j'en parlais après à, <rire> à une amie de ça. Puis elle me disait, ah mais non, mais t'as quand même Sophia, tu peux pas partir en retraite de trois ans de méditation. Ben oui, mais on peut quand même sortir, peut-être en tout cas. Je, je voyais ça comme si euh, j'allais être beaucoup moins euh, dans une vie euh, frénétique si je n'étais plus en couple à la retraite. Mais bref, tout ça, c'est du futur. <rire> je ne vais pas... Euh, mais j'ai trouvé l'anecdote... Euh, le, la première pensée était quand même intéressante. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais vous euh, partager. Il euh, y a plein de prises de conscience aussi que je veux vous offrir, vous redonner, et ça fera l'objet de notre podcast. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et je voulais vous dire que les portes de la 21e cohorte de professeurs de méditation, de formation pour devenir professeur de méditation pleine conscience et avec les images, elles sont ouvertes. Et donc ce sera en septembre j'ai 20 places, il y en a 8 qui sont déjà parties, 12 qui sont disponibles, je n'ai pas fait de pub encore, euh, les choses se placent, euh, les bonnes personnes arrivent avec le bon profil, c'est-à-dire des personnes qui méditent déjà depuis minimalement un an et qui ont déjà une formation, qui travaillent dans un domaine qui est synergique avec la méditation, comme par exemple la relation d'aide, la santé, l'éducation, le coaching ou autre. Donc euh, voilà, je vais vous mettre tout les informations pour postuler si ça vous intéresse euh, sur les notes du podcast et n'hésitez pas aussi à m'écrire pour avoir euh, de l'information et me poser vos questions alors je vous remercie infiniment de votre écoute et j'espère avoir des retours sur ce podcast là je vous souhaite une belle journée, à bientôt